0: Mode, c'est connu, ça oui. fait un an que on, on existe, on fait de la bonne radio en direct, mais on fait des christe de bons balados aussi là. Oui, auquel okay, il est très facile facile de, de tomber accro. – Vraiment. – Très, 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 très facile. Et, – et, et j'aime ça, parce que, euh, tu sais, quand on regardait, entre autres, ce qui se faisait du côté des États-Unis depuis plusieurs années, il y avait des, des excellents balados, des podcasts. Je dis pas qu'il se faisait rien de bon au Québec, mais c'est le fun de voir que, Cube, nous, on a embarqué là-dedans et qu'on produit du matériel absolument fascinant. C'est le cas de la série « Synthèse ». L'an dernier, on s'est penché sur le cas de Valérie Leblanc. Donc, ce sont des meurtres non résolus. Et euh, nos collègues vont vraiment en profondeur essayer d'expliquer ce qui s'est passé, voire même des pistes de solutions. Et là, aujourd'hui, c'est la publication du premier épisode de la deuxième saison de euh, du balado synthèse. Et on va parler donc euh, de du meurtre de la cherbourg Louise Chaput. Avant de nous entretenir avec euh, Julien Morissette qui anime et qui réalise la balado, on va écouter un extrait de euh, l'épisode qui a été mis en ligne aujourd'hui.
1: Le 15 novembre dernier, en fin d'avant-midi, Louise Chapu est entrée aux États-Unis par le poste douanier de Norton au Vermont, situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Quaticook. Elle est arrivée là vers 3 heures, est allée voir le gars du Visitor Center. Elle aurait ensuite emprunté ce sentier pédestre devant mener à la Glenbald Trail. Tu tout avoir le temps de marcher un petit peu puis de revenir. Une semaine plus tard, son corps était découvert sous un tas de branches dans un boisé en bordure de la route 16. Puis là, on demandait, mais qu'est-ce
0: qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis je me rappelle le coroner, en principe, est venu,
1: puis il était appuyé contre un chambranle. Donc, poids.
0: c'est l'extrait du premier épisode de saint synthèse On s'entretient avec Julien Morissette, qui est l'animateur et ré- réalisateur de la balade. On le rejoint en ligne. Salut, Julien.
1: Salut, Jonathan. Salut, Maude.
0: Euh, – Julien, premièrement, je, je veux que tu nous expliques, parce qu'il y a un lien à faire, euh, indirect peut-être, là, entre le cas Valérie Leblanc et celui Louise Chaput, celui sur lequel vous vous penchez dans la deuxième saison. Explique-nous le lien entre les deux.
1: Ben, le lien donne un peu froid dans le dos pis c'est pour ça qu'on s'est intéressé euh, à Louise Chaput pour la saison 2 parce qu'on a travaillé quelques années sur le cas euh, Valérie Leblanc qui était le sujet de la saison 1 en Outaouais. Nous, notre boîte de production est basée à Gatineau. Euh, puis On s'est intéressé à ce qui se passait autour de Valérie Leblanc un meurtre qui qui est survenu en 2011 et euh, lorsqu'on a rencontré Marie Pinault qui est la coroner en en charge du cas Valérie Leblanc elle nous a expliqué que elle euh, c'était une infirmière à la base puis euh, elle avait décidé de devenir coroner justement parce que euh, sa meilleure amie avait été assassinée en 2001, euh, mm. puis que les circonstances du meurtre ressemblaient étrangement au cas auquel elle avait dû s'intéresser dans le cas de Valérie Leblanc. Donc, ces deux femmes qui ont été tuées en plein jour, en forêt, dans des sentiers qui sont touristiques et accessibles, euh, puis même que l'état dans lequel les, les, les corps ont été retrouvés était vraiment très similaire. Donc, euh, mutilés, brûlés, euh, ensevelis sous un tas de branches. Donc, pour nous, on, on s'est dit, ben, il y a là un filon vraiment intrigant. Comprendre comment deux cas aussi similaires ont pu se passer à plus de 500 km de distance. Et euh, on est surtout entré dans l'histoire plus humaine de Marie Pinault, qui est devenue coroner puis qui nous a vraiment euh, qui nous, euh, nous, euh, nous accompagné dans, dans cette saison 2.
0: OK. Raconte-nous un peu le, le contexte, Julien, là, les, les grands lignes pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire de l'assassinat de Louis Chapu.
1: Donc Louise Chapu était psychologue à Sherbrooke. C'est une femme de 52 ans euh, qui était très fonceuse. Quelqu'un qui avait beaucoup de caractère. Puis, euh, elle faisait beaucoup de randonnées en montagne. Donc, elle euh, voyageait à travers le monde pour faire des, des, des voyages comme ça de, de, de randonnée. Euh, puis, elle voulait partir avec ses amis en Turquie euh, en, à l'automne 2001. Et puis là, il est arrivé le, 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 l'événement du World Trade Center. Euh, puis, c'était très difficile pour les, 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 les blanc américain, euh, nord-américain de voyager. Euh, donc, elle s'est dit, ben, à la place d'aller en, en Turquie en novembre, on va aller au New Hampshire. Euh, puis elle a proposé à, à beaucoup de ses amis de l'accompagner, puis ben, son entourage est un peu moins emballé d'aller dans les White Mountains à mmh. quelques centaines de kilomètres du Canada, plutôt que de prendre une semaine puis aller en Turquie, puis ben, parmi ses amis-là, il y a Joanne Arsenault qui est, qui est scénariste aujourd'hui, qui avait étudié en psychologie avec elle, Joanne Arsenault, celle qui écrit « Cet hiver », qui écrit « La loi du cochon euh, », qui, qui a fait plusieurs films québécois assez ouais. connus, puis Nathalie Petrovski aussi, la, la, la journaliste, qui était une de ses bonnes amis, euh, et Marie-Pinault. Donc, c'était ce groupe d'amis-là qui, finalement, a décidé de ne pas partir. Et Louise, le jeudi soir, le 15 novembre 2001, euh, est partie, seule, en voiture, est descendue, elle a traversé la frontière, puis elle devait passer trois jours au New Hampshire. Elle est arrivée dans un lodge, euh, puis l'employé à l'accueil lui a dit « Ah, t'as le temps avant que le soleil se couche, t'as peut-être une heure pour faire euh, une trail ». Puis ben, C'est la dernière fois que quelqu'un lui a parlé. Euh, on a déclenché après ça le lundi matin des recherches parce qu'elle n'est pas revenue à Sherbrooke pour voir euh, ses, ses patients, là, ses filles se sont inquiétées, ses amis. Euh, il y a eu trois jours de recherche en forêt par des bénévoles parce qu'on devait ratisser très large. On savait pas à quel moment elle s'était perdue. On savait pas à quel moment euh, elle était... Euh, la, la, en fait, euh, on, on savait pas exactement où elle s'était perdue sur le, le terrain, sur le territoire. Euh, puis là, le Thanksgiving américain, l'Action de grâce est arrivé ce jeudi-là, une semaine après, le 22 novembre. Et donc, c'est les professionnels de la recherche, disons, qui ont repassé à travers les sentiers puis c'est eux qui ont découvert son corps donc le, le 22 novembre 2001 après ça la police a épluché euh, tous les toutes les possibilités, toutes les hypothèses, mais étant donné que c'est une Québécoise qui est morte aux États-Unis, c'est super complexe d'avoir accès à certaines informations pour les policiers américains. Euh, là, il y a déjà des clashs de culture qui ont commencé parce que les policiers américains disaient c'est impossible qu'une femme euh, vienne se promener seule sans avoir quelque chose à cacher. Là, les, Tous les Québécois disaient ben tu pour nous les femmes ont bien le droit de faire de la marche en, en montagne, ça veut pas dire que, qu'elles sont folles ou qu'elles ont quelque chose à cacher. Donc il y a, y a tout, tout ce, ce dossier là, c'est, c'est bâti euh, dans le clash des cultures, dans des fois le manque de communication entre les corps policiers, puis la police des États-Unis voulait débarquer au Québec et avoir accès vraiment à tous les profils des patients de Louise Chaput. Elle a travaillé en milieu carcéral, donc eux ont vraiment mmh. commencé à, à vouloir euh, creuser dans le mystère, mais il y a, y a des lois qui font en sorte qu'ils n'ont pas eu accès à tout ce dont ils avaient besoin, disait-il, pour faire... Euh, pour faire l'enquête. Donc, nous, on est, on est vraiment, on est allé en profondeur dans cette enquête-là. On est encore là-dessus en ce moment. On s'en va au New Hampshire cette semaine rencontrer l'enquêteur de la police du du, du service du New Hampshire. Donc, c'est, ça ne cesse d'évoluer et d'avancer.
0: Bon, le lien avec Marie Pinault qui était coroner dans dans le cas du du meurtre de Valérie Leblanc, tu tu l'as bien euh, expliqué. Mais au-delà de ça, euh, parce que tu sais, des cold cases, il y en a euh, quand même plusieurs. C'est quoi les les j'appellerais peut-être ça les zones d'ombre ou les éléments là, tu sais, mystérieux ou euh, difficiles à comprendre, qui qui ont vraiment attiré ton attention puis qui te dit ouais, on, on, ça mérite qu'on se penche sur ce dossier. là
1: ben, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Juste sur le site de la SQ, on peut voir le nombre de, de, de meurtres non résolus. Après la saison 1 de synthèse, on a eu beaucoup d'appels et de, de propositions euh, oui. de gens qui voulaient qu'on se penche sur le cas de, de leurs proches. Dans le cas de Louise Chaput, c'est surtout la différence culturelle qui nous, nous intéressait, les difficultés à, à résoudre un crime aux États-Unis d'une Québécoise. Il y a, il y a plein d'éléments un peu étranges comme ça, euh, des, des, des gens du coin qui nous ont donné des informations dès qu'on a commencé à, à s'y intéresser. Euh, il y a des éléments de preuves matérielles qui, qui sont super importants, comme le, le pack-sac de Louise Chaput qui n'a a pas été retrouvée. Euh, C'est sa voiture, ses, ses clés de voiture, on les a pas retrouvées, mais on a retrouvé sa voiture à quelques centaines de mètres seulement de, de son corps. Puis, évidemment, il y a toute l'histoire de Marie Pinault qui faisait en sorte que on sait que ça a changé plusieurs vies, le, le, cas, le cas Louise Chapu, mais celle de Marie Pinault aussi, de se dire qu'une femme a changé de profession parce qu'elle ne sentait pas qu'elle avait été, qu'elle irait puis elle avait eu toutes les réponses à ses questions euh, en tant que proche de la victime. Pour nous, il y, y a un intérêt vraiment grand là-dedans de se dire, bon, ben quand quelqu'un décide de prendre euh, de prendre les moyens personnellement pour résoudre le crime, pour nous, il y a vraiment quelque chose de, d'important à les creuser là-dedans. Puis, euh, évidemment, c'est ça. Il y, y a d'autres podcasts américains qui se sont intéressés au cas de Louise Chapu, mais eux, il okay. leur, leur manquait des éléments que ce soit par la, la, la barrière de la longue, euh, il ne pouvait pas parler aux policiers au Québec. Donc nous, on essaie aussi de faire le lien. Puis les les, les filles de Louise Chapu, elle avait deux, deux filles lorsqu'elle, lorsqu'elle est morte, une de 10 ans, une de 18 ans les filles ont été super collaboratives avec nous euh, puis elles vont se rendre cette semaine avec nous au New Hampshire, avec Marie Pinault donc on fait un, eux font le voyage presque chaque année, donc ils retournent au mois de novembre pour relancer l'enquête euh, là nous cette année on a le, le plaisir, le, ben le plaisir on a, on a la chance de les accompagner ouais. pour aller rencontrer les policiers là-bas euh, puis tout le monde c'est arrivé dans une petite ville euh, au New Hampshire, à Pinkham Notch euh, c'est, c'est tout petit, tout petit euh, les gens sont encore marqués par ça, on a rencontré euh, des, des rangers qui ont, qui ont fait les recherches. On a rencontré des journalistes locaux. Euh, là, La presse locale couvre notre projet de balado. Ça, ça fait en sorte qu'il y ait des citoyens qui nous ont appelés ici au Québec, que nous, on est retournés rencontrés. Donc, on a fait beaucoup d'allers-retours, nous, à sure, Québec, parce que c'est encore un des grands mystères dans... dans est-ce, est-ce,
0: est-ce que, Julien, il y a, je, je, j'essaie d'évaluer quel genre de, de fardeau euh, tu te mets sur les épaules avec, euh, <rire> avec un, un, un podcast comme celui-là? Parce qu'évidemment, bon, ton rôle, c'est pas de résoudre des enquêtes, mais j'imagine non, que on veut essayer d'explorer certaines pistes de solutions. Est-ce que, euh, sans donner de, 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 d'éléments qu'on va pouvoir découvrir dans, dans la balado, est-ce qu'on parvient à identifier des, des pistes de solutions ou des, des, des débuts de réponse à certaines questions?
1: Bien, des fois, c'est de faire des liens, tu sais, comme, comme on dit euh, de, des fois dans les enquêtes euh, américaines ou dans les en anglais, connect de dot, faire les liens entre certaines histoires pour valider ou invalider certaines informations. Euh, des fois, c'est des bribes d'informations que les gens nous donnent parce que nous, on passe quand même une année euh, à, à faire des liens euh, avec les gens personnellement, à, à leur parler, à les rencontrer en personne, à leur relancer des informations. Puis des fois, il y a même des membres de la famille euh, qui avaient ignoré certains détails de l'enquête que nous on leur fait découvrir. Euh, des fois, c'est juste vraiment de prendre différents morceaux d'un casse-tête puis de les, de les faire fitter ensemble pour donner un portrait global. Tu sais, c'est un peu ça. Le, notre but, c'est pas de résoudre un crime qui est non résolu parce qu'il y a des il des gens qui font ça à temps plein. Il y a des enquêteurs aux États-Unis qui travaillent sur le cas, mais nous, c'est juste de donner une perspective, de redonner un peu d'humanité aussi aux personnes qui ont été touchées par ça. Puis Essayer d'avoir du recul. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense, avec la la, la saison 1 sur le Cavalier Leblanc. Puis mmh. la famille et les proches en ont été très reconnaissants parce que ça donne un portrait des fois qu'on peut pas faire lorsque les, les, les informations sortent au compte-gouttes euh, quand on n'a pas le recul nécessaire dans le temps. Donc, je, je, on ne pourrait pas faire la même chose avec un, un cas qui se passe en 2019 ou en 2018. Ça prend un peu de recul dans le temps, puis essayer de refaire un espèce de portrait global de la situation et, ben, si ça peut aider certaines personnes à se souvenir de certains trucs ou à délier des langues, on, on va en être heureux, puis... Au cours des épisodes qui suivent le premier, on a déjà des des gens qui parlent pour la première fois, qui donnent leur perspective, leur leur souvenir sur la situation, puis ça, on espère, ça va peut-être pouvoir faire avancer les choses
0: quelque chose que vous réussissez très bien à faire. Vous l'avez fait durant la première saison aussi, mais à chaque épisode, à la fin de l'épisode, on a déjà hâte au prochain. Il y a toujours quelque chose, un mystère qui plane. Euh, déjà, là, le premier épisode de cette saison-ci, euh, on se pose tout plein de questions, puis on a déjà hâte d'écouter le prochain. Est-ce que ça va être comme ça à chaque épisode où on se dit en terminant, ben, ben voyons donc, ben, comment ça se fait, telle affaire, ou pourquoi ça, ça a été possible, puis, ben, cette personne-là me semble spécialiste est-ce qu'on va en attendre plus?
1: Ben c'est oui, ben en fait c'est comme ça que nous on, on vit. Euh, c'est comme ça que nous on vit le documentaire finalement, les, les rencontres sur le terrain. À chaque fois, on a des, on, on enregistre tous nos appels, toutes nos conversations, nos rencontres de production, nos rencontres de recherche, parce que il y a toujours des éléments surprenants et c'est c'est ce pourquoi on s'intéresse à ces cas-là. Donc nous, on essaie juste de transmettre ça finalement dans, dans le découpage, parce que on sait qu'on a des, des des dizaines voire des centaines d'heures d'enregistrement. On essaie de faire rentrer ça en cinq, six épisodes autour de 30 minutes pour être capable de, de, de faire vivre aux gens la façon dont nous, on a vraiment vécu la quête de, de, de ce col là
0: Parle-moi justement du, du contenu un peu, parce que là, on a abordé le contenu, mais ce que j'aime, moi, des, des balados, euh, il y a des éléments, je trouve que la radio est capable de nous transmettre que la télé euh, réussit pas à faire. Par exemple, juste au niveau de la prise de son, euh, la façon de, 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 de faire euh, une balado où on n'a que le son, il n'y a pas d'image ou quoi que ce soit. Toi, tu, tu, tu te spécialises pas mal là-dedans dans la réalisation de balados. Qu'est-ce qui t'allume? C'est quoi ton objectif au niveau de l'enrobage, la façon de le
1: faire? Ben C'est que les gens qui écoutent finalement puissent avoir euh, un travail d'imagination à faire là-dedans. On leur suggère des images, puis on essaie de leur faire revivre euh, un peu ce qui est arrivé, donc que ce soit dans le, 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 le le travail de, de captation de, de sons sur le terrain. Donc, quand on est dans la forêt au New Hampshire, on prend du son pour que les gens puissent vraiment se retrouver là-dedans. Oui. Puis, ça, c'est une des forces de l'audio. C'est vrai en, en radio, comme, comme ce que vous faites avec une émission en direct, c'est la proximité avec les éditrices et les auditeurs. Donc, ça, nous, on joue là-dessus. Il euh, y a un grand souci qui est porté, justement, à, à faire vivre ces émotions-là. Avec la, la musique, on travaille avec des deux compositeurs. Un qui est un auteur compositeur interprète qui avait signé... Euh, la musique de la première saison, Francis Faubert, et là, on, il est en équipe avec Jean-Sébastien Côté, qui est un gars qui fait qui fait la musique de Robert Lepage au théâtre, qui fait des opéras, qui euh, explore cette avenue-là parce que lui aussi aime ça, le pouvoir de la radio, puis euh, c'est sûr qu'on a toute une équipe derrière derrière le projet. Il y a François Larivière qui s'occupe du montage de la biage, qui lui, se, se spécialise là-dedans. Donc, moi, j'ai vraiment les, un coffre à outils incroyable pour être capable de raconter une histoire. fait que ça devient comme... Un peu, ça ça reprend des, des codes de séries policières euh, à mm-hmm. la télé. Euh, veut veux pas, parce que c'est, c'est notre façon de, de raconter euh, ces histoires-là qui, pour nous... Et, et ça fait en sorte qu'il y ait des gens qui vont s'intéresser justement à ces cas-là parce que on leur raconte cette histoire-là avec les meilleurs moyens possibles puis on n'aurait peut-être pas ces moyens-là en télé non plus on peut pas euh, rivaliser avec les, les grandes productions de Netflix et de HBO mais au moins avec l'audio euh, avec un peu moins de, de ressources euh, techniques ou monétaires mais je pense qu'on arrive quand même à, à raconter l'histoire d'une façon euh, fidèle et intéressante
0: mais absolument absolument moi j'ai eu, tout comme moi j'ai eu l'occasion d'écouter le premier épisode c'est franchement intéressant mais comme on, on en a fait la démonstration au cours des dernières minutes. Tu l'as dit, c'est, en plus d'être intéressant, c'est que c'est utile euh, et pertinent, ne serait-ce que pour pour la famille, pour les proches, peut-être même pour euh, les, les camps de police. Donc, je le rappelle, synthèse, deuxième saison sur le meurtre de Louis Chaput. Premier épisode qui est disponible sur Cube, sur l'application, sur le site Internet, évidemment. C'est disponible dès aujourd'hui. Julien Morcette, bravo pour l'excellent travail.
1: Merci. Bien, merci beaucoup. Salut, Julien. Salut.